0: Tu es un sorcier, Harry. Je, je suis un quoi Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Citron Sorbet. Bonjour. Bonjour. Euh, comment vas-tu Ça va très bien, merci à toi. Eh bien, ça va, nickel, nickel. Prête pour cette nouvelle aventure Eh oui Euh, alors. Aujourd'hui, on va parler du chapitre, de la fin du chapitre 4, parce qu'on a encore des trucs à ouais. dire. Jusqu'au chapitre 6, ça va être fun, fun, fun Et oui, parce qu'on en a des choses à dire et on pourrait en dire encore bien plus. Mais avant tout, actualité. Oh, il s'est passé quelque chose cette semaine. Dans la PotterSphere <rire> Qui a fini sur mon fond d'écran de téléphone. Et oui, apparemment. Il y a des fortes rumeurs dans le monde de l'internet, comme quoi Tom Felton et Emma Watson seraient en couple. Un dramion. <rire> Mais attends, c'est vraiment... C'est encore plus mignon parce que elle, c'est la meilleure meuf et lui, c'est le meilleur mec. Mais c'est, c'est un truc de fou, tu sais, genre c'est vraiment le truc que depuis que t'as 11 ans, t'as envie que ça se passe, tu vois. Oui. Genre, depuis que tu connais Harry Potter, en fait, t'as envie que ça se passe, qu'il y ait des couples dans la saga et tout. Et euh... Enfin... Putain, mais alors, c'est qu'une rumeur, donc... Euh, mais ça nous suffit. Mais ça nous suffit de <rire> nous faire, euh, nous faire... <rire> euh, vibrer, voilà. voilà. Y a, en fait, il y a une photo que Tom, je crois, ouais, un posté. a postée, où il euh, y a Emma qui est en train d'apprendre à faire de la guitare, alors qu'ils sont tous les deux en pyjama. Voilà. <rire> <rire> il y a eu plein d'articles et tout. Nous, ça nous a suffi. Ça nous a suffi. Oui, voilà. Nous, ça, il, il nous en faut pas plus. Voilà. Nous, on est très, très simple. Ça nous a permis d'alimenter une, une discussion euh, pleine de cœur et de euh, rebondissements et de romance. Oh, romance. C'est ça. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire. En fait, il y a rien de plus pour le moment. On vous tiendra au courant pour le mariage. Oh putain. J'espère qu'on est invité. Euh, j'espère de <rire> ouf. Oh, ça fout. Je me ferai une fête de chez moi toute seule dans mon jardin. On s'impose. Bonjour. <rire> je lancerai du riz sur euh, des, des, des cartons s'il faut, mais je fêterai ce mariage dignement. <rire> c'est... c'est trop triste. <rire> Bon, euh, bienvenue euh, dans Citron Sorbet. C'est un podcast sur Harry Potter, fait par des fans d'Harry Potter pour des fans d'Harry Potter. Euh, Nous sommes Marion et Maïté. On est deux des nombreuses oubliées de l'administration de Poudlard. Euh, Ça fait euh, quelques années qu'on attend notre lettre. Mais c'est pas grave. hein. On est prêtes à recommencer nos études avec des enfants de 11 ans. Il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, envoyez-nous. Une autre lettre. Oui, en plus, on est prête. On est prête En fait, euh, moi, j'ai une valise chez moi, au cas où, on ne sait jamais. Hein. Bah, moi, j'ai ma chouette. Tu sais, les gens, ils ont des valises de maternité. Moi, j'ai ma valise pour, <rire> euh, pour l'art prête. C'est ça Non, mais euh, mon chat, c'est bon, il est dressé, il s'appelle Weasley. Voilà. Oh, j'avoue. Ouais, moi, je suis plutôt chien, mais bon, c'est pas grave. Oui, ma bah, croque dure. Hein. Ah, ben bah, exactement. Ou touffu. Ou touffu. Je <rire> ne oh, oh, sais pas si c'est accepté, hein. surtout pour les premières années. Hein. <rire> on est prête, on attend. Patiemment. Jusqu'à la fin de notre vie, on attendra. Crave. À la maison de retraite, peut-être quand on sera sénile, ça marchera. Ah mais de ouf. Il <rire> un... faudrait monter le concept. T'es sénile, on t'envoie à poudlard. De oh, ouf. Moi, Genre... ouais, je kifferais. Hein. Oh, je, veux... je signe pour Alzheimer tout de suite. Hein. Non, <rire> je déconne, c'est horrible, mais... Euh... <rire> mais voilà. C'est de l'humour noir. <rire> ça, ça nous arrive parfois. Mm-hmm. S- souvent. Souvent. Voilà. Euh, un chiffre oublié de l'épisode précédent. Il s'agit du nombre de lettres qui ont été faites pour la scène où il y a les lettres qui volent. Euh, c'est les Dursley dans le... Ouais. Oh là là, vas-y. Tu sais de combien c'est Non, je dirais euh, des milliers. Ouais, dix mille. Ouah, euh, j'aurais dit 3 ou quatre mille. <rire> ah non, dix mille. Dix mille, il y en ouais. a autant, je ne me rends pas compte. Ouais, et euh, c'est euh, alors Mirafora Mina qui les a designées et en fait, euh, Mirafoma. Mirafora, putain, a un nom imprononçable. Mira, Mira, elle appelle la Mira. Mina, oui, Miramina, on va l'appeler voilà. comme ça. Ils ont, euh, elle a monté une boîte avec un autre mec qui a travaillé sur Harry Potter, ou c'est une nana, je sais pas. Et ça s'appelle Mina Lima et genre, quand on ira à Londres, je t'y amènerai parce que c'est ouf, tu vois, genre c'est que des designs sur de Harry Potter, tout ce qui est, euh, ben, bah, brochures de journaux, euh, boîtes, enfin, voilà. Quoi, les livres, hein, les couvertures de livres et tout ça. Et c'est vraiment dingue. Genre, j'aimerais trop en avoir parce qu'ils font des sérigraphies, évidemment, ce qui tout, coûte très cher. Donc voilà. Oui. Mais euh, un petit... Euh, voilà. Si jamais vous avez envie de m'offrir un truc, un petit minanima. Voilà. Euh, donc, euh, que se passe-t-il Que se passe-t-il Alors, on va continuer avec le chapitre 4. C'est ça. Euh, donc, on a quand même euh, la révélation comme quoi Harry est un... Sorcier. Je, je suis un quoi Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Et ouais. Et ça, en fait, on a, juste pas, on a complètement oublié de le dire. C'est quand même le chapitre 4 du premier bouquin. C'est quand même, en fait, le, la base de tout. C'est, oui. c'est là où ça démarre, quoi. Oui, sinon, il serait resté euh, dans sa chambre euh, à se faire martyriser par son cousin, quoi. Ouais, même pas dans sa chambre, dans son placard sous l'escalier. Il déménage. il déménage avant, je crois, je ne sais plus. Oui, il déménage parce qu'il commence à regarder. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, il serait resté dans son placard jusqu'à ses 34 ans. Ah oh, putain. Ouf. J'espère qu'il se serait barré avant J'ai quand même. Peut-être mort, suicide. Ouais. <rire> c'est affreux. <rire> Et donc du coup, bah, genre cette phrase là, le tu es un sorcier, à Harry. Et oui elle est quand même très, très importante. Et c'est pas toi, mais elle me fait toujours autant de tu vois. Ah ouais, vois. j'ai des petits frissons, un grit quand il dit ça. Je... <rire> <rire> euh, et euh, quand même, euh, on a la révélation de qui, enfin, de qui a tué euh, les, les parents de, euh, de Harry. Et donc, du coup, il euh, y a un truc que j'avais souligné dans le livre que j'ai trouvé assez intéressant, qui n'a pas du tout été exploité dans le, dans le film. Mais après, d'un autre côté, je me dis, bon, enfin c'est pas grave. Mais dans le film il n'a jamais été question que Lily et James Potter euh, ont été démarchés éventuellement par Voldemort. Ce que Hagrid en fait souligne, il se dit ouais on ne sait pas trop, euh, genre euh, il a peut-être refusé de, de les rejoindre, machin et tout. Euh, donc euh, ok on connaît toute la théorie sur euh, ben, la prophétie, machin et tout, mais par après Hagrid il n'est pas censé le savoir et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ce point de vue de euh, genre Voldemort démarche, Lily et James, parce qu'ils sont quand même assez badass dans ce qu'ils font. Je ne sais plus, parce que justement, dans le livre, cette scène où Hagrid explique à Harry, euh, ce qui s'est passé, elle vient plus tard. Je ne sais plus s'ils parle. Euh, non, il parlent juste du fait qu'ils démarchaient euh, des gens et qu'ils en tuaient d'autres, euh, comme ça. Voilà. Et euh, et donc et c'est il... vrai qu'il n'y a pas cette histoire de... Ils, ils enfin euh, C'était un objectif, quoi, de les avoir, eux. Et je sais pas, genre j'ai trouvé que c'était super intéressant, en fait, et que c'était un truc qui n'était pas du tout exploité. C'est, un, c'est quand même, bah ouais, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Parce qu'il y a des grands sorciers euh, qui, sont, euh, qui sont tournés enfin, vers euh, le dark, euh, la, le, le côté obscur. Euh, alors que euh, pourquoi pas, les parents de, ha- de Harry aient été démarchés. Euh, c'est vrai. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que par la suite, dans les livres suivants, les histoires suivantes, on en apprend beaucoup plus. On en apprend beaucoup sur plus, passé. bien sûr. Voilà. Et puis, ça, je pense que ça aurait complexifié pour des enfants qui ont entre 8 et, 8 et 15 vrai. ans. Ça, voilà. Tout n'est pas fini encore dans nous leur apprentissage. C'est un livre pour les enfants. <rire> voilà. Et, et les nous... grands-enfants également. Merci. Il euh, y a aussi un truc, une phrase absolument horrible qui fait. C'est Vernon qui dit ça à Harry. Quant à tes parents, à mon avis, le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là. C'est horrible. C'est c'est ar- <rire> le, le gamin, le gamin c'est... il a 11 ans Surtout que le monde se porterait beaucoup mieux sans Vernon Nursley. C'est ça. Voilà. Euh, et enfin, euh, je voulais aussi souligner le speech de, de Petunia qui raconte l'histoire de ses parents et comme quoi, eux, ils savaient que euh, Harry était un sorcier. Mmh. Voilà. Et euh, donc, Agrid raconte également cette histoire. Enfin, lui dit, voilà, que t'es un sorcier, Harry, machin et tout. Et après cinq minutes, t'as quand même Harry qui fait. Ça doit être une erreur. Il y a juste tout le monde <rire> qui lui a dit, mais mec, en fait, on t'a toujours menti, t'es un sorcier. Mmh. Non, je crois pas. Mais même par la suite, il est toujours dans le doute, en fait. Ouais. Mais après, je peux comprendre, tu te réveilles comme ça, enfin, t'as été pas martyrisé, mais bon, t'as pas une vie de ouf toute ta vie. Et là, en fait. Euh... Non, mon gars, t'es un sorcier, t'as survécu, tes parents sont morts, tués par un grand mage euh, et euh, tu vas vivre, tu vas aller dans une nouvelle école et tout. Machin. Enfin, c'est, J- c'est j'imagine, j'imagine la scène, si ça, si ça nous arrivait, <rire> la tête qu'on ferait genre, ha ha, très drôle. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a même, bah, c'est peut-être un peu plus tard, mais il dit que s'il savait pas que les Dursley n'avaient pas d'humour, il croirait que ça a été monté par eux, que c'était un coup monté de leur part, quoi. Ouais, c'est horrible <rire> Non, mais jusqu'où, il n'y croit pas, quoi ah, Ouais, j'avoue. Mais euh, d'ailleurs, c'est, ça fait un très bon enchaînement pour le chapitre 5, qui s'appelle « Le chemin de traverse ». On a Harry qui se réveille au début de ce chapitre, et qui se dit « Putain, est-ce que j'ai rêvé ?» Il n'ose pas ouvrir ses yeux en se disant hm, « on ne sait pas trop !» En tout cas, c'est un super rêve, mais euh, voilà et euh, et genre, il euh, y a eu un moment, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu un... Y... Sur Internet, à un moment, il y avait une théorie comme quoi tout se passait dans la tête d'Harry. Oh non, non c'est horrible, ça. C'est non. affreux, hein non, mais... c'est, C'était à la, même, à la même période avec euh, Pokémon, comme quoi Sacha, il était dans le coma et qu'en fait, il avait rêvé de tous les Pokémon. Mais il faut arrêter. C'est, c'est... C'est, mais c'est absolument affreux. Mais, mais oui, non, mais faites pas ça. C'est pas parce que, je sais pas, il y a un film ou une série qui s'est passé comme ça qu'il faut tout faire comme ça. Non, non. Ouais, non, ouais, non. c'est vraiment le brisa... les briseurs de non, rêves non, d'enfants. C'est horrible. Combien de fois on regarde des films ou des séries, ils font. imagine à la fin ils se réveillent, là, tu fais non. Bah ouais, en fait c'est un peu le, le truc facile, frustrant et tout. Enfin, c'est, c'est nul, mais euh, genre. enfin euh, t'im- T'imagines à quel point ça aurait été horrible Genre le nombre de vies brisées s'ils avaient fait ça à la fin non, d'Harry Potter non, Elle n'aurait pas fait ça. <rire> non. Elle n'aurait pas fait ça, JK. JK. Non, <rire> non. Euh, dans ce chapitre, on a la découverte du chemin de traverse. Et ça, putain. C'est beau, <rire> c'est magnifique. C'est le chemin de traverse qui a complètement été refait euh, en studio, dans euh, dans les studios en Angleterre, et euh, c'est absolument incroyable de voir ça en vrai, vraiment. Genre euh, c'est, euh, bah personnellement, L'anecdote personnelle nulle. anecdote nulle. Je, j'ai pleuré quand ah, je l'ai euh, vu. <rire> ça va sûrement m'arriver le jour où j'irai. Oui. Bien probablement. En février, hein, c'est ce qu'on discutait. Oui, c'est ça. Voilà. Début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, on se fait une petite vacance. <rire> Harry Potter, pas piqué des hannetons Et euh, du coup, euh, c'est, euh, c'est truffé de détails absolument incroyables. Euh, et c'est vraiment, en fait, euh, notre première introduction au monde de la magie. Et franchement, on est plutôt réussi. L'équipe technique qui cherchait euh, des rues, en fait, euh, où ils pouvaient simplement maquiller, tu vois ouais. Et finalement, ils se sont dit, euh, ben, euh, genre, c'est un peu compliqué et tout, parce que euh, euh, ils savaient qu'ils cherchaient une rue qui pourrait retranscrire un peu un mélange d'architecture victorienne, des Tudors, grégoriens et euh, de Queen Anne. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et euh, ils se sont dit, bon, c'est beaucoup plus simple de refaire ça en studio. euh, On va tout refaire, on va prendre des idées de certaines rues. Euh, Stuart Craig qui je le rappelle, est euh, le, euh... le chef décorateur. Voilà, exactement. Euh, il voulait partir de euh, l'idée de la rue de Dickens. Voilà, une rue à la Dickens. Alors en vrai, les maisons à la Dickens, ça fait référence à la maison qui abrite le musée de l'écrivain Charles Dickens. C'est une maison justement au style grégorien, ça se reconnaît aux proportions de l'équilibre et des symétries. Pour info, le musée est ouvert de 10h à 16h. Le billet coûte environ 10 livres, soit un galion, 7 mornilles et 13 noises. Et surtout, pensez à vous essuyer les pieds en entrant. Et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi non plus. Mais on va regarder des photos <rire> et on verra bien. Et, euh, et du coup, euh, ils ont finalement tout construit en studio pour, pour, pour les faire chercher. Et je ne sais pas si tu vois dans le 1, mais il y a un faux raccord. Parce qu'en fait, ils la, la rue n'est pas si longue en fait. Et donc, du coup, il passe la rue plusieurs fois. Donc, tu as euh, les ciseaux euh, qui sont mécaniques euh, pour indiquer le coiffeur. Tu le vois, je crois, deux ou trois fois dans la scène. Et pareil pour les gens. <rire> il faut que tu regardes le faux raccord de euh, Michel et Michel de Hallociné. Okay. Et euh, tu verras, genre, en fait, euh, la rue, elle passe au moins deux fois, en fait. OK. Non, mais je regarderai avec attention. Mais c'est vrai que cette rue est juste folle elle est juste folle et il y a une phrase dans le livre qui est juste magnifique c'est qu'il dit que qu'Harry aurait voulu une demi-douzaine de yeux supplémentaires pour regarder et je me dis que tout le monde vraiment tu te projettes dans ce truc pas tu veux. mais si j'étais là-dedans mais tellement il me faudrait tellement de temps pour tout regarder pour regarder tous les détails et c'est ça qui est ouf c'est que tous les détails y sont quoi ouais une demi-douzaine d'yeux en plus euh, j'aime beaucoup tu sais, quand tu es petit que tu rêves d'aller dans l'antre du Père Noël, tu vois genre Mais Des c'est, cadeaux partout C'est ça, nous, c'est notre Père Noël à nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il euh, y a une anecdote qui est assez drôle aussi. C'est que quand ils sont mis à acheter euh, ce qu'ils avaient besoin pour remplir la rue, euh, ils n'avaient pas le droit de dire pourquoi c'était. Tu vois, c'est super confidentiel. Donc, euh, ils ont dû acheter des quantités astronomiques de livres. Mais aussi de chaudrons <rire> et de ben balais. <rire> voilà. Et ben, pour les balais, il euh, y a une des acheteuses qui a dû expliquer pourquoi elle achetait autant de balais. <rire> elle, a, elle a répondu Je dois beaucoup balayer. <rire> <rire> Surtout que ce pas du tout des balais pratiques pour balayer. Quoi. Non, je veux dire, va balayer ça chez toi. J'ai trouvé ça très drôle quand j'ai lu ça. Euh, on arrive, la, pre- la première boutique dans laquelle on va. C'est pas une boutique, c'est une banque, c'est Gringotts. Petite question très facile. Quel est le coffre dans lequel se trouve le fameux petit paquet que Hagrid doit récupérer pour Dumbledore 713. Oh, elle est bonne. Voilà, c'est tout. (rire) Genre, j'avais complètement oublié que euh, euh, J.K. Rowling avait déjà dit euh, Ouais, il y a des rumeurs euh, comme quoi il y a un dragon euh, que Harry, il jure voir des flammes un moment. Genre, j'avais complètement zappé ça dans le, dans le livre. Et en fait, tu te dis, J.K. Rowling, elle pensait ultra loin Mais grave, moi, je, 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 je pense que oui, elle a pensé ultra, ultra loin. Elle s'est dit, de toute façon, ça vous coûte quoi de mettre la rumeur Peut-être qu'un jour, elle en aura besoin. Mais c'est un truc de fou, et tu quand tu regardes, c'est truffé de ça, en fait. Mais Tout oui. le bouquin est truffé de ça. Mais surtout qu'il y a plein de trucs. Genre, par exemple, elle, elle dit bien que Gringotts est impénétrable. Bon, là, sur le coup, j'avoue que quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait sourire pour la suite. Et j'avais oublié qu'elle était vraiment, en fait, il euh, y avait vraiment un, un cambriolage, genre euh, le jour même. Mm-hmm. Et pareil, à Gris, tu fais, ah, oh, j'aimerais bien avoir un dragon. Et toi, tu es là, tu fais, mmm, oui. <rire> et puis, j'aime bien en fait, l'idée qu'ils aient construit toute une monnaie avec ah. les galons, les mornies et les noises. Donc, du coup, combien de mornies y a-t-il dans une noise Non, dans, <rire> dans un galon 17. Ouais. Et combien de noises y a-t-il dans une morning 29. Soit, combien de noises pour un galon Je ne suis pas bonne en maths. Alors, euh, je crois que c'était 400 et quelques. Euh, attends, je vais calculer. Ça nous fait 493 noises. Parfait, j'aurais fait pareil de tête. Ouais, non mais on est fatigué là. C'est, ça, C'est la fin des vacances. C'est sept 17 ou 29, tous les jours. <rire> tous les jours. Euh... Monnaie qui n'a aucun sens. Enfin, on est d'accord. Je veux dire, 29 euh, noises pour une mornie, 17 mornies pour un galion. Enfin, c'est un enfer sur Terre. Ouais, totalement. Je veux dire, déjà, nous, quand on est un étranger, on se prend la tête à convertir les trucs. Mais là... C'est fois 1000 Non, c'est juste pas possible. Mais en plus, j'aime trop parce que Hagrid, dans le bouquin, il fait « Mais tu verras, c'est facile ». Oui, il comprend rien à la monnaie moldue. Alors que c'est genre, pour 100 cent centimes, tu as 1. Voilà, et c'est tout. Et non là, pour 80, euh, 493 noises... Tu as une mornille Oui, surtout qu'il y a, il y a trois. Non, tu as une, un galion, putain, même moi. Oh je... là, là là, mais. Pff. Déjà, ils ont trois monnaies. Nous, on a les centimes et. Bon, on a les euros, mais dans les autres pays, ils ont les centimes et la monnaie. Ouais. Ils en ont pas. Il y a même des pays où ils ont qu'un seule monnaie. Oui. Ouais. <rire> ils ça. Ils en ont pas trois. Enfin, incompréhensible. Et il y a. Euh, c'est sur Wiki Harry Potter ou un truc comme ça, il y a des gars qui se sont amusés à faire un convertisseur. <rire> <rire> Au cas où ça puisse te servir. Ouais, surtout qu'à aucun moment, il euh, y a justement bien une phrase où Harry dit qu'il a aucune idée de combien ça a fait de livres sterling. Oui. Donc comment ils ont calculé ça ah, Eh bien justement, j'ai la réponse. Il euh, y a Jika Rowling qui a dit dans une interview qu'elle estime la valeur d'un galion à environ 5 livres. Putain mais tout est vachement cher quoi. Ouais, ce qui équivaut à plus ou moins 7,25 euros. Ok. 7,25 euros. Donc du coup... On a fait le calcul rien que pour vous. <rire> c'est pas vrai, je l'ai fait du copier-coller. <rire> Donc du coup, un galion égale 5 livres. Une mornie égale 29 centimes de livres, soit okay. 43 centimes d'euros. Okay. Et une noise fait 0,015 livres. Okay. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Euh, ça te servira peut-être ou pas. Du coup, on parle de Edwige, parce que c'est la première fois qu'on la voit. C'est ça. Oh combien elle me manque on spoil pas. Non, pas spoil. <rire> le rôle d'Edwidge, il est tenu par euh, plusieurs arfants des neiges mâles. Et euh, le plus connu, il s'appelle Gizmo. Oh, ils ont des petits noms, c'est trop oui. mignon. Mais il y a aussi Casper, Oak, Swoop, ho o Elmo et Bandit. Voilà. Ok, donc Gizmo et Casper, ça allait. Et après, c'est parti en cou cool, Voilà, exactement. Bah Bandit, mon premier chat s'appelait Bandit. Ok, Bandit, ça va. Les ouais, autres, là, Oak, ou... Swoop et je sais pas quoi. Oui, bah, euh, ils sont anglais aussi. hein. Ils mangent du pudding, je te rappelle. (rire) Et petite petite anecdote, pourquoi des mâles Parce qu'en fait, les femelles sont beaucoup trop grosses. (rire) Et pourtant, Edwige, elle est déjà bien imposante. Ouais, et ben, euh, c'est ça. Et en fait, pour les petits bras frêles de euh, Daniel, c'était trop lourd. (rire) Et donc, du coup, euh, voilà, euh, ils ont préféré prendre des mâles qui sont beaucoup plus légers. Voilà. Alors en vrai, euh, ces rapaces ont une masse qui varie entre 1 kg et 2 kg. Ils ont une envergure qui peut atteindre jusqu'à 70 cm. Donc je vous laisse même pas imaginer les baffes que c'est capable de faire. C'est vrai que c'est un petit enfant fragile dans le premier. Il a 11 ans d'un autre côté. C'est vrai. Vas-y, va porter une chouette à 11 ans sur ton bras. Je sais pas quel point ça a. Mais... <rire> Moi non plus. Je veux dire, peut-être que même à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais pas capable de porter une chouette à bout de bras. <rire> donc euh, Voilà. Anecdote nulle. Donc vous vous souvenez tous de la scène où Wonder euh, fait essayer les baguettes à Harry. Et ben quand j'étais aux US, euh, donc à Universal Studio à LA, oh, excuse. <rire> excuse, c'était ma deuxième maison, j'y allais tout le temps, <rire> c'était trop cool. Et donc du coup il y a une boutique Wonder. Euh, Je suis rentrée dedans avec un copain euh, et en fait il y a une animatrice, donc une, c'était une, genre une petite américaine potelée comme ça, qui avait un faux accent euh, anglais donc c'était incompréhensible <rire> et euh, du coup en fait elle prend une personne de tout le groupe ça, c'est, en fait ça se fait par groupe tu vois elle prend une personne de tout le groupe et elle refait la, te- la, la scène où elle, teste, euh, elle fait tester les baguettes et tout ça et je pense qu'elle a dû voir ma gueule d'enfant de 5 ans qui était en mode genre hystérique dans la boutique tu vois, j'avais plein de gamins <rire> et qui elle prend, elle prend moi mais parce que les gamins c'est pas des vrais <rire> mais de où ça fait pas 15 ans c'est ça, genre, c'est tout et, euh, et moi j'étais là genre je comprenais à moitié ce qu'elle disait, tu vois, parce que je n'avais même pas encore le niveau d'anglais que j'ai maintenant, tu vois. Et genre, elle me fait essayer genre 3-4 baguettes et à chaque fois, il fallait que je bouge, tu vois. Et il y avait des trucs dans la salle oh qui faisaient bouger les trucs. C'était trop ouf Je me suis jamais sentie aussi puissante Genre, euh, ils m'ont finalement, il y a une, une baguette, je ne sais plus quel bois c'était, euh, qui m'avait donné, je crois que c'était genre du pain ou un truc comme ça, avec du ventricule de dragon à l'intérieur. Enfin voilà, tu, tu peux, si tu veux l'acheter, bien sûr, comme je suis un pigeon, je l'ai acheté, 59 dollars. Okay. Mais j'ai ma, j'ai ma propre baguette. C'est ça. Qui t'a choisi <rire> Qui m'a choisi C'est pas à donner à tout le monde. <rire> bon, 59 dollars, hein, mais en galion. Combien ça fait une baguette 50. Non, mais tu vas pas donner la conversion. Ah, non, 7, non. 7 galions. Ah, voilà. C'est ouais. dit dans le livre, voilà. voilà. Et je trouve ça très cher. Ça fait, euh, bah, ça fait 35 euh, pounds. Ah ouais, ça va. Franchement, ça va. pour le truc le plus utile pour les sorciers, je trouve que 35 pounds, ça ouais. passe. Surtout qu'on part du principe que t'as une baguette jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça. Un investissement euh, pas très investi, non. Voilà, voilà. Anecdote, genre j'en ai tout plein là. Franchement, je t'ai noté, mais la masse d'anecdotes euh, dans la boutique Ollivander. Il a fallu la remplir. Combien de boîtes de baguettes a été fabriquée pour remplir Ollivander? 600 17000. <rire> oui, bah c'était j'étais proche. Hein. <rire> ah, voilà, <rire> à plus ou moins euh, euh, plus 16 000 moins, près. <rire> franchement, euh, voilà. Voilà, je trouve ça dingue. Non mais c'est des... C'est genre vraiment, tu vois, c'est ça le... le truc dans ce film, c'est le détail, quoi. Ah ouais, bah là, on s'est poussé à l'extrême, quand même. Hein. 17 000. Mmh. Je me rendais même pas compte qu'il y en avait tellement. C'est pour ça que j'essayais d'imaginer et tout 17 000. Ah ouais, non mais ça... je savais que t'allais réagir comme ça. Quand j'ai ah lu le chiffre, là. j'étais là... Ça, mais genre, ils les ont mises les unes derrière les autres, c'est pas possible, mais ils en ont caché quoi. Oui, bah je pense ils qu'ils sont de... debout sur des baguettes Ouais, oh, c'est ça. C'est un sol euh, en boîte, ils savaient plus quoi en faire. Ah non, mais t'imagines, le stagiaire qui a dû plier les boîtes. Déjà, il a fallu faire imprimer tous ces trucs et tout, et après, il a fallu les découper pour les plier. Horrible. Oh, non, mais euh, les mettre en place surtout. Ouais, aussi, bah enfin, en vrai, ça doit être trop bien. Ouais. Genre, euh, créer un monde magique de tes mains. Le rêve. Ah oui, non, mais les décorateurs, euh, je pense qu'ils ont un métier difficile, exténuant, qui demande beaucoup d'énergie et tout. Mais surtout que, euh, pas, peut-être pas dans tous les films, mais dans beaucoup de films, le décor, tu fais une critique dessus, quoi. Ouais. es là, tu. Enfin, voilà. bah, c'est super important. Et en fait, on se rend compte que c'est euh, le souci du détail qui fait le réalisme d'un film. Et euh, du coup, euh, genre. Pour ça, Genre Game of Thrones, il y a vraiment énormément de détails. Et donc, du coup, ça donne un, une série ultra réaliste quand tu la regardes. Et euh, on avait que, quoi d'autre ben, euh, Tout ce qui est hobbit et tout. Ouais. Euh, genre, le détail est poussé à l'extrême aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent beaucoup de choses du quotidien qu'on connaît pour avoir une espèce de référence et pouvoir nous plonger encore mieux dans un monde euh, euh, nouveau. Et ça, je trouve ça assez incroyable, en fait mais je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi euh, les films et tout parce que t'as... ça pourrait être réel quoi mmh. c'est pas enfin euh, je critique pas Star Wars mais c'est vraiment c'est un monde à part enfin as des créatures des trucs là c'est des êtres humains et ils sont et justement il y a ce truc où c'est un monde dans notre monde et c'est un truc qui existe vraiment quoi c'est juste un truc un peu planqué donc ce qui donne l'impression que c'est possible peut-être qu'à Londres si on va au chaudron Baver euh, qu'on tape trois briques euh... oh putain on finit au chemin de traverse <rire> Vas-y, on essaye. On fait tous les bars, tous les murs, on tape les briques. <rire> Comment ils vont nous prendre pour des... T- il y a deux tarés là dans Londres qui font tous les bars et qui tapent des briques. <rire> ben, on va finir en HP, ça c'est sûr. Hein. HP oh. Oh <rire> oh C'est ça, après la maison de retraite, l'hôpital psychiatrique, Harry Potter. Mais c'est bon, moi j'y vais, il n'y a ah ben, pas de problème. C'est pas un souci. Quelle est ta baguette euh, Potter mort ah, Alors, je l'ai notée, c'est une baguette en bois de vigne ah, ouais. avec un petit plume de phoenix à l'intérieur. Comment ça se la pète Oui. <rire> <rire> euh, qui fait 32,5 cm. enfin J'ai à peu près converti, hein, parce que les mesures bizarres là. Et elle est super flexible. Supple flexibility. Et eh bien moi, j'ai Et une la tienne. maple wood baguette. C'est-à-dire euh, une euh, bois d'érable. Oui, pas bois de chêne comme avant. Dans ma tête, <rire> ouais. elle m'a demandé ce que c'était. Maple, j'étais là. Bah oui, bah sûr, maple syrup, Donc bois de chêne. <rire> tu bois du euh, sirop de chêne. <rire> Mais tous les jours avec mes pancakes. Mmh. Et j'ai de l'écranse de licorne. Voilà. Et donc euh, <rire> J'ai lu parce que voilà, euh, je trouvais que l'écranse de licorne c'était un peu pourri. Mais finalement c'est pas c'est pas si pourri que ça parce que euh, c'est peut-être pas la plus puissante des magies mais C'est la plus pure et la plus brillante. Enfin, genre, je peux pas tomber du côté obscur, quoi. Ok, <rire> voilà, D'accord. c'est tout ce que j'avais à dire. Et elle, non, si elle fait, euh, c'était quoi 14, euh, 14,5 inches? Attends, c'était genre, euh, je crois, 35 cm. J'ai une 30... 36,8, non, c'est ça, 14,5? Ouais, 36,8. Et elle est plutôt euh, rigide, flexible. Je sais pas, genre, rigide, je te l'ai rigide, flexible. Voilà. Oui, c'est, c'est logique. C'est logique rigide, flexible. C'est marqué. je hein, sais pas moi qui invente. Non, mais je, je crois. Hein. holly wonder il est un peu fou. Donc, peut-être il a fait des... Des rigides, flexibles baguettes. Exactement. Voilà. bah euh, On a fait le tour du chapitre 5. C'est ça. Passons au chapitre 6. Comment se prénomme-t-il Rendez-vous sur la voie 9-3-4. Alors, la voie 9-3-4, le, le poteau là, de la voie 9-3-4, elle ne se trouve pas entre la voie... 9 et 10. Tu sais, pour, tu sais où est-ce qu'elle se trouve Sur la voie 7 je crois. Non, je ne sais plus. Elle se trouve... En fait, euh, je crois que c'est à partir de la voie 6 ou euh, 7. Mm-hmm. C'est la Nouvelle-Gare, donc c'est trop moderne. Donc du coup, la voie 9 3 quarts, elle se trouve entre la, le 5, enfin euh, la voie 4 et la voie 5. ok Et donc c'est très nul. Attention, une nouvelle anecdote, anecdote nulle personnelle. Nul. <rire> anecdote personnelle nulle. Euh, quand tu vois tous les touristes qui s'affolent autour du mur, enfin euh, devant le mur euh, ouais. de la boutique euh, à, à King Cross, euh, moi j'ai, genre, j'étais là, mais ils sont, ils sont trop cons. Déjà le mur n'a rien à voir dans le film, genre c'est un mur rajouté. Autant aller euh, bah, en fait, à la voie euh, 4 au et 5. Poteau. Au vrai poteau. Et j'étais la seule teubée à prendre en, en photo ce, euh, c- bah, ce mur. Et je te jure, je l'avais en fond d'écran pendant super longtemps et les vrais savaient. Mais bien sûr. Mais euh... C'est sûr, mais ça, le mur, ça se voit que c'est pas le vrai vois C'est un mur dans le film, oui. c'est un poteau. C'est, c'est, c'est ça, mais non, mais genre... Euh, ben, là, tu reconnais les vrais fans, tu vois. Les vrais fans savent où se trouve le vrai poteau, tu vois. Mais bien sûr. Après, je sais pas, je savais pas où il était, mais je, genre, j'aurais pu tu... voir que... Ben non, c'est pas le vrai. Oui, Donc, je serais parti à la recherche du poteau. Oh, exactement. Moi, j'étais trop émue devant mon poteau, tu vois. Mon ah poteau. Je me souviens, il y avait des gens qui me regardaient chelou. Ouais, mais de toute façon, ils ont peut-être l'habitude. Hein. <rire> ouais, sûrement il ah oui il y a un truc trop stylé aussi c'est la locomotive du poudlard express et ben en fait c'est euh, ils ont acheté en fait une vieille locomotive qui était à la casse qui avait été construite par la great la great western railway et son nom c'était old tom hall voilà euh, elle a circulé entre 1937 et 1963 et voilà euh, bon, fini donc sa course dans une casse finalement elle a été récupérée en 1997 pour justement euh, euh, ben Harry Potter et donc créer le Puller Express. Donc, elle a été repeinte. Avant, elle était verte. Elle est repeinte dans, en rouge et tout. Et euh, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que l'ématriculation euh, du Puller Express, qui est 59-72, eh bien, c'était en fait son immatriculation d'origine. Euh, le, le, la locomotive de base est immatriculée 59-72 voilà c'est tout enfin euh, mais c'est trouve... pour que sa famille puisse la reconnaître ah <rire> si c'est pour ça alors ça va <rire> et euh, voilà donc euh, mais euh, elle est belle hein, franchement non, ouais, non, elle est grave stylée elle est elle est magnifique et enfin euh, ça fait partie emblématique euh, c'est mais vraiment sûr. Euh... c'est parce que c'est euh, la locomotive qui t'emmène à Poudlard fin. mais par contre euh, alors j'ai eu du mal à retrouver mais je me souviens que quand ils avaient construit la partie Harry Potter dans les studios euh, Universal Studios, oui. ils avaient dit qu'ils avaient pris la vraie locomotive. Sauf que, ben, ils ont construit la même chose à Orlando, ouais. et je crois qu'il y a aussi une locomotive là-bas, et ils ont ouvert une reproduction de King Cross à Londres, où il y a également la locomotive. Alors, où se trouve la vraie locomotive maintenant, je n'en ai aucune idée, mais il y a Anguille Souroche. Moi, je pense qu'elle est dans les studios, enfin, ça serait logique parce que j'étais aussi à l'expo Harry Potter à Paris il y a quelques années, il y avait une expo ouais, et il y avait aussi une, euh, ils une locomotive dit, ils avaient dit que c'était la vraie en plus je sais pas, euh, après, après ça aurait été plausible que pour l'expo comme ça se fait entre musées ils aient récupéré, comme c'était euh, que temporaire ils aient oui. récupéré des trucs des, des studios une locomotive bah écoute, euh, ouais, j'avoue ah oui, et tu savais que la, la locomotive elle fonctionnait à un moment genre elle emmenait des touristes à un point A à un point B ah, ok. ouais donc euh, j'étais là, oh, j'aurais voulu prendre le train, c'était <rire> Pâques Voilà, donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la locomotive. <rire> voilà, on ne sait pas où est la vraie, et si ça se trouve, elle est nulle part, elle est planquée quelque part. Ou ça se trouve, elle bou... n'est enfin, jamais sortie des studios, et en fait, on a ça que depuis le début, et on c'est la vraie dans les studios. Ouais, Pff, pas. On a l'introduction à de Croutard, dans ah. ce chapitre. Le rat euh, de Ron, qui, donc, qui a été transmis par son frère Percy, qui lui a reçu une chouette parce que qu'il est devenu préfet. Ni, ni, ah, Il nous gonfle avec son préfet, un truc, hein, dans, le, dans, la, dans le bouquin. Mais carrément, moi j'avais oublié, mais genre à un moment, il euh, y a une histoire avec des fantômes, il fait hey, il m'écoute même pas alors que je suis préfet. Et t'es préfet, enfin t'es rien du tout. Je <rire> suis désolée. C'est. Euh, ouais, c'est. Genre, non, il est gonflant, putain, Percy mais genre, mais tête à claque, quoi. Non, mais, non mais ça, on le savait déjà. Hein. Ouais, Comme... mais moi, je pensais moins. Ah ouais, non, mais je n'étais pas étonnée. Et alors, tout au long de la saga, ils ont utilisé 12 vrais rats et plusieurs animatroniques. Euh, donc, les animatroniques, c'est. Euh, ben, ils refont euh, des créatures, des euh, animaux et tout ça, mais euh, en télécommandé, quoi. Ouais. Et donc, du coup, euh, voilà, il y, y, y en a plusieurs qui incarnent Croutard et l'acteur principal de Croutard, <rire> il s'appelle Dex. Dex, voilà. Ah ouais, ça va. Voilà, Je trouve que c'est stylé comme nom de rat, Dex. Mais grave. Mais attends, ils en ont eu 12 Il y, y en a eu 12 en tout, ouais. Mais parce que Croutard, euh, on ne le voit pas 150 ans non plus. Mais ouais, 12 c'est dingue. Je pense que tu as de en ça avoir. ça ne vit pas longtemps en rat, je crois. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la longévité d'un rat. Ben, je ne sais pas, je t'avoue que je ne m'y connais pas trop en rat. En tout cas, j'ai lu comme quoi ils sont faciles à dresser. Et euh, du coup, on, ils ont pu lui apprendre à courir d'un endroit à un autre, euh, voilà. Et la première scène, on voit Croutard, donc dans le train. En fait, c'est, ce n'est pas Dex, mais oh. c'est un animatronix. Ah ouais euh, bah, Qui a la tête dans le... Euh, oui, dans le... le paquet de Bertie Crochet. Et quand tu regardes bien, tu vois la queue qui ne bouge pas trop naturellement. Ah ouais, ok. Je... Après, je ne m'y connais pas trop en mouvement de queue de rat non plus. Ah ouais Non. Ah merde, moi ça va. Je n'ai pas fait une étude sociologique là-dessus. <rire> ah bah c'est con. Bon bah merci ouais. de tes services, tu peux t'en maintenant t'en aller. <rire> non, OK. Et, et donc du coup en fait, jusqu'à ce que Ron lui jette le, le sort qui ne fonctionne absolument pas, et ben euh, genre à ce moment-là, c'est la tête de Dex, mais sinon en fait, euh, c'est tout en dynamique. Donc en fait, on a 12 rats, mais la plupart du temps, c'est une marionnette. Donc on sait pas oui. trop. Bon, après c'est un rat, hein. voilà, ça reste un animal à mon avis, c'est chaud de de faire avec les animaux. Et du coup, cette scène avec le fameux sort peut nous introduire sur un autre sujet ah oui. Hermione qui est juste la meuf la plus insupportable au monde oh putain mais c'est horrible <rire> mais je, je suis c'est, c'est juste pas possible mais même dans le livre il la dépeigne comme une personne insupportable parce qu'à un moment il précise dans un dialogue d'un air hautain ouais. on est d'accord qu'un air hautain c'est le pire au monde j'avoue que en fait elle est détestable Hermione au début ah, alors oui. que c'est notre, c'est notre personnage préféré mais, oui, mais bien sûr oh tu fais de la magie Voyons ça. <rire> Soleil, jonquille et mimosa. Que ce gros vilain rat en jaune soit colorié de la tête aux pieds. Ah. Tu appelles ça jeter un sort Avoue que ce n'est pas une réussite. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. <rire> Mais. T'es méchante en fait! <rire> Mais elle est juste insupportable. Elle se croit. Enfin, euh, moi au début je l'appelle Miss Je sais Tout. Ouais. Parce que c'est une mise Je sais Tout, parce qu'elle a tout lu, elle a tout vu. Enfin, tu vas redescendre direct. Tes parents sont dentistes. Mais elle est juste insupportable. En fait, elle fait vraiment cette. En mode mise Je sais Tout, alors que juste je me projette dans une situation comme ça où t'arrives dans un mode où tu connais rien du tout. Alors que t'as des gens qui ont grandi là-dedans. Mais tu te tais et tu observes. Bah en fait. Je suis... enfin, je pense que que, je... que tu es tout lu OK. Ouais. Mais tu te mets pas enfin je trouve que se mettre en avant déjà de façon générale les gens qui se mettent en avant c'était ta claque. Ouais. Mais en plus de ça, c'est même pas enfin, c'est pas tout le monde quoi. Tu je veux dire les gens avec qui tu ils... ils connaissent plus de la vraie vie. Oui, et après... oui, c'est vrai mais après tu vois, genre je me dis avec son caractère et tout elle voulait montrer qu'elle savait s'adapter tu vois. C'était très maladroit de sa mmh. part mais euh, genre je pense que dans cette situation j'aurais fait pareil. D'accord. Bon, comme tu vois, genre, je te tanne avec plein d'anecdotes depuis, euh, depuis euh, le début. Parce que j'ai lu plein de choses. <rire> et, euh, et genre, euh, je sais pas, elle, veut, elle veut montrer que euh, c'est pas parce qu'elle euh, vient d'un monde moldu qu'elle sait pas, tu vois. Ouais, mais du coup, elle a une façon très maladroite de le faire et enfin, elle se rend pas compte mais c'est juste la meuf la plus insupportable au monde. Ouais, genre, je vais arrêter de la défendre mais... Euh, non mais après, la c'est la bon. Il y a, a bien de quoi de la défendre. Euh, je dis rien que trois chapitres après euh, elle leur sauve de nouveau les... Les fesses, donc euh, voilà. Comme d'hab, hein, euh, sans Hermione. Eh ben, ça nous permet d'introduire quand même Emma Watson, euh, qui est euh, incroyable. Euh, euh, voilà, tout est dit. Fabuleuse, il enfin, n'y a pas de mots. Euh, c'est un être humain parfait. C'est un être humain parfait. C'est un, un, elle est assez incroyable, cette nana. Et euh, j'ai repris une petite phrase qu'elle avait dit dans une interview. Elle dit que lors de mes premières interviews, qui, euh, euh, je tentais de, co- de me co- de convaincre que je n'étais pas du tout comme Hermione. J'y tenais absolument. Mais à l'école, j'étais très, studi- très studieuse et peu sûre de moi et un peu garçon manqué. J'étais Hermione, en fait. Et je crois que ça m'a aidé à la cerner. Euh, je suis quand même un peu plus sportive qu'elle. À mon avis, elle était assez jeune quand elle a donné cette interview. <rire> genre, ouais, je me justifie quand même. Hein. Euh, mais j'ai fini par accepter euh, nos similitudes. Je trouve que c'est vrai qu'en fait, quand tu... Après, malheureusement, on ne connaît pas Emma Watson personnellement. Non. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est elle qui a dépeint sur son personnage ou son personnage qui a dépeint sur elle. Mais euh, quand tu vois tout ce que cette femme a accompli du haut de ses 29 ans, tu te dis, euh, mais c'est totalement Hermione en fait. Ben oui, non, mais euh, je suis d'accord. Hermione est indispensable, de toute façon, il n'y aurait pas eu de suite sans Hermione. Ouais, c'est ça. Mais c'est un personnage féminin très fort. Et justement, je trouve que du coup, c'est pas plus mal qu'elle soit, qu'on, la, qu'on la voit mal au début. Enfin, si t'es vraiment un œil neuf, tu te dis, mais Hermione, mais comment tu peux la kiffer C'est la meuf la plus insupportable au monde. Et es là, tu fais, mais attends la suite. Quoi. C'est ça, attends la suite. Dans le livre, euh, Hermione, elle a, les d- elle a des dents de lapin de base. Je sais pas oh. si, tu, euh, si tu te souviens comment non, il a je t- me souviens Et euh, du coup, en fait, les maquilleurs, ils ont donc créé des fausses dents pour Emma Watson. Et en fait, il euh, y a bah, Chris Columbus qui a fait. Bah, c'est, c'est chelou parce que ça modifie sa, sa diction. C'est pas terrible quoi. Mais ils ont quand même testé pour le premier jour de tournage. Et en fait, une fois qu'ils ont vu les rushs, toute l'équipe a fait non, ah. on enlève, on enlève. On oublie. C'est pas grave. C'est des dents de lait. Ça tombera. Euh, non, non, mais enfin. Elle... Oui, oui, c'est ouais, ça. C'est... Mais en... ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, euh, quand on a... ils ont fait le premier communiqué de presse, où, euh, tu sais, quand ils sont tout petits et qu'ils parlent devant tout le monde, ça devait être tellement stressant pour eux, les pauvres. Eh bien, il euh, y a eu plein de critiques comme quoi euh, le fait d'avoir casté Emma Watson pour jouer Hermione, elle était beaucoup trop jolie pour le rôle. T'imagines C'est horrible. Non, mais désolé, c'est... elle était trop belle. Non, mais fin, surtout que. Enfin, je, je, je trouve qu'elle est. Moins belle, enfin j'ai pas envie de dire qu'elle est moins belle, mais euh, vraiment euh, au fur et à mesure des années, c'est sûr qu'elle se bonifie. Ah, carrément, mais, euh, mais ouais, mais après c'est enfin, c'est, c'est, c'est pas pratique. Il y a des choses qui sont décrites dans les livres, mais c'est vrai qu'une fois dans la réalité, euh, puis même euh, tout le monde se serait moqué d'elle pour ses dents de lapin, donc oui, enfin voilà, fin, honnêtement, ça <rire> personnellement, ça ne m'a pas choqué euh, du tout. Et puis euh, franchement, c'est difficile d'imaginer un autre personnage... Enfin, une autre personne qui incarne ce personnage, en fait. Même... Enfin, il y a eu l'énorme débat sur euh, Hermione Noir, et qui a été fortement euh, soutenue par ouais. euh, J.K. Rowling pour la pièce euh, de, des Enfants maudits. Alors, j'ai, j'aime le, l'idée, mais, genre, c'est, c'est, en fait, c'est, plus, c'est quand même compliqué de voir une autre, un autre personne incarner euh, Hermione. Ah oui, non, c'est sûr. Mais même pour d'autres personnages, c'est difficile de les imaginer. c'est pas une question de noir ouais. ou pas, c'est juste une question d'un autre acteur. C'est ça, totalement. Voilà. Je veux dire, quand j'ai appris pour la pièce, j'étais dans ma tête, je fais oui, mais ça va pas être les bons acteurs. Enfin, c'est, c'est, c'est trop bizarre, quoi. Mm. C'est tellement imprégné, leurs têtes euh, sont tellement imprégnées. Je veux dire que maintenant, quand tu les livres, tu vois leurs têtes. Enfin, c'est juste euh, indissociable, donc euh, forcément. Ouais. C'est comme Gru- Rupert Grint Genre, c'est Ron. Mais oui, c'est, Ron. c'est ça. Euh, il, d'ailleurs, il, quand il a été casté, euh, il a dit, bah, on avait pas mal de petits trucs en commun. Genre, bah, on était roux. <rire> Tous les deux. Euh, et il, figure-toi que Rupert Grint vient d'une grande famille aussi. Et euh, ouais. il dit lui-même qu'elle ressemble un peu au Weasley. Donc du coup, bah, euh, voilà, ça s'est fait. quoi. Bah, et oui. pour son édition, il a envoyé une vidéo de lui en train de rapper. Oh <rire> Genre c'est tellement HS, ça me fait vraiment penser à Ron, tu c'est sais. C'est le meilleur gars. <rire> c'est ça. Mais ouais. Non non c'est vrai que ouais Ron aussi, enfin leur tête mais Marie à force, tu vois pas quelqu'un d'autre à la place quoi. C'est, c'est, c'est juste le fait de changer l'acteur de, de façon générale c'est voilà. Je me demande si on leur proposait de faire une suite maintenant s'ils si accepteraient. Je veux pas savoir. <rire> Je je... crois que la réponse, elle serait trop douloureuse. Mais je crois crois bien avoir lu un truc où. Après, est-ce que c'est vrai ou pas J'ai pas cherché. Daniel Radcliffe a dit que. J'ai lu la même. Lui, il serait chaud. Enfin, (rire) il serait pas chaud, mais si on lui posait la question, il dirait oui. Mais honnêtement, je pense que celle qui me ferait le plus douter, c'est Emma Watson. Ouais. Genre, je pense pas qu'elle reprendrait son rôle. Je sais pas, ouais. Ben, ça se trouve, on le saura jamais, quoi. Non. Oh, comment c'est déprimant (rire) C'est horrible Mais ouais. Et on a une introduction. À Trevor. Alors, moi, je me suis toujours posé la question, c'était pas genre un faux crapaud, tu vois, parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Ouais. Et eh ben non, pas du tout. En fait, c'est joué par quatre crapauds <rire> différents. Et en gros, il euh, y avait les dresseurs qui, en fait, qui, les, qui déposaient les, les, les crapauds, genre, quand il fallait filmer, donc ouais. dans les mains euh, de, de Neuville, euh, par terre ou quoi, et qui les remettaient dans un vivarium, en fait, après. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le crapaud. Ok, juste on attendait qu'ils saute pour les filmer, quoi voilà c'est ça mais enfin euh, c'est dégueulasse enfin je... ouais, franchement non, les, les... le rôle de merde quoi <rire> oh putain c'est moi qui me tape le crapaud <rire> j'avoue non mais Neville il euh, y a un peu plus sur son personnage par la suite un truc qui est pas développé dans le dans le film c'est sa famille mais c'est vrai que le crapaud franchement c'est... Oh, avoir ça dans ses mains c'est dur hein. mais après je me dis peut-être que ça a un aspect luisant mais peut-être que juste c'est sec quand tu l'as en main comme les serpents ouais c'est ça c'est froid ouais et du coup, c'est pas gélatineux ou je sais pas quoi, euh, gluant Bah, tu sais quoi Je te laisserai tester. Avec un grappeau. Avec un grappeau. Et tu me diras. Ouais. Je te croirai sur parole. D'accord. <rire> Et c'est dans ce chapitre qu'on découvre notre maison. Poudlard Tout est prêt maintenant. Suivez-moi. Donc, c'est une maquette de 1,24ème. Voilà. Et en fait, elle a été. Euh, genre, euh, c'est Stuart Gregg qui a fait. Euh... Ouais, on aurait bien aimé, en fait, avoir lu euh, tous les sept livres d'un coup. Comme ça, on aurait pu faire euh, la, une bonne maquette euh, dès le début. Parce qu'en fait, ils ont dû rajouter plein de trucs mmh. au fur et à mesure. Euh, parce que euh, ben, dans les livres, ça se, ça se développait et tout. Et donc, du coup, à la fin, elle a fini par mesurer 25 mètres de diamètre. Le truc est énorme. C'est immense. C'est immense. Et. Euh, J'aime une... bien faire mon jogging là-bas tous les matins. Pas de problème, pas de problème. <rire> je fais plein de fois le tour euh, de cette maquette, il euh, y a pas de souci. Lors, lors d'une des premières euh, entrevues qu'ils ont eu en fait euh, pour démarrer en fait le film, ouais. y a, euh, je sais plus qui, je sais plus si c'est Chris Columbus ou Stuart Greg qui demande à J.K. Caroling, en fait, tu vois ça comment poudlard, tu vois. Ils étaient au resto, et elle a pris euh, le bout de la nappe. Et elle a commencé à dessiner, en fait. Elle fait, bon, alors là, il euh, y a le lac, là, il y a la forêt. Ici, il y a la, la petite camade d'Agri, Ici, il y a Poudlard. Et ce bout de serviette a été épinglé au mur pendant les dix ans de la saga. En termes de guide, tu vois, pour euh, voir où tous les éléments sont et avoir une logique, en fait. Et ça, c'est beau, putain. <rire> c'est magnifique. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter Non, c'est bon. Eh bien, moi non plus. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Mais oui, merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve bientôt pour euh, le prochain épisode de Citron Sorbet. C'est ça, merci. Bisous.